0: И сороковой выпуск подкаста «Есть вопросик». Гость сегодня – Глеб Калинин. Человек, который, которого можно назвать настоящим героем эпохи Возрождения. Он совмещает в себе рациональные и духовные проявления. Что это значит? Я думаю, каждый решит для себя. Слушайте выпуск и знакомьтесь с Глебом.
1: Глеб, привет. Привет, Никита.
0: Я начну с дебильного вопроса. Все, все называют его дебильным, но можешь представиться и рассказать о себе, чем ты
1: интересен, чем ты занимаешься? Ага. Это вот действительно, он, он не дебильный вопрос, это простой вопрос, базовый вопрос, но он очень сложный, как раз и последний, последний год пытаюсь для себя определить, чем я интересен и чем я занимаюсь. У меня есть пара фарм, стандартных коробочек, которые меня можно положить. Еще год назад я назывался в корпорации директором по продукту, но там я, как это в, в анекдоте про медведя, зашел в стартап и выгорел. Из-за из большого разрыва со смыслами Uh, в общем не смог не смог дальше заниматься этим, хотя там были хорошие условия, офис в сити, нормально зарплата и все такое. Вот и последний год uh, я учусь быть никем в каком-то смысле. Ну то есть опять же у меня есть формальные принадлежности, у меня есть uh, направление которое связано с практиками внимательности mindfulness и преподаванием этого уже второй год я этим занимаюсь в основном в индивидуальном режиме и у меня есть еще такой около продуктовый все еще трек я там с одним фондом поработал поделал всякие концепции приложений в области mental health. И сейчас, видимо, буду еще с другим фондом делать примерно то же самое. Но это такое направление, которое у меня тоже вызывает много вопросов относительно его этичности, эффективности. Можно про это, про это поговорить, про технологии и про развитие mental health и вот это вот все. На самом деле, очень очень непростой, не, неоднозначный вопрос. Вот. Но пока в основном я занимаюсь, наверное, индивидуальной групповой работой по обучению людей и практикам внимательности.
0: Слушай, вот, вот тут интересно. Мы поговорим обязательно про технологии. И хорошо, что я эту, эту тему упомянул, потому что мне, мне самому она жутко интересно. А, я посмотрел у тебя в блоге, и а, по идее сейчас вот типа год, ровно год с того, как ты ушел из корпората. Ты ушел в, в прошлом марте, и вот сейчас прям такая интересная дата. А что тебе дал этот собатикл? Вот если взять вот этот год, как, как, как ты оцениваешь, что он тебе принес?
1: А... Слушай, ну, во-первых, я бы не назвал это собатикалом. Во-первых, потому что я в какие-то отрезки в этом году все-таки работал, и почти full-time, а, Ну, такой, более свободной роли в, в роли консультанта, но тем не менее. А, и это год был, мягко говоря, интересный. Пандемия, все дела. То есть классический собатикал, это все-таки люди пытаются куда-то Ничего поездить, не там. делать.
0: Просто ничего да, не да,
1: делать. Ну, ну с ничего не делать у меня в принципе, в какие-то моменты получалось, даже, наверное, слишком. Вот. Но для меня, опять же, возвращаясь к вопросу про кто я и чем мне интересен, вот для меня это был год, наверное, про избавление от идентичности, избавление от этих вот ролей, отпускание их. То есть я делал какие-то вещи, я занимался фотографией. Да, я, не, я обозначил еще один свой большой трек, я занимаюсь фотографией довольно серьезно. Во всех смыслах, серьезно, в финансовых, в смысле же у меня есть студия, в том что я про это очень много читаю и учусь. Вот, я этим занимался, но я отпустил идентичность фотографа, и там какие-то моменты это очень плохо на тебя влияет, когда ты отпускаешь свои идентичности, отпускаешь идентичность например, человека, работающего в найме, отпускаешь идентичность человека, который, в принципе, постоянно из какого-то ресурса получает деньги, человека, который, которого понятно, как представить на вечеринке. Вот. Я учился с этим отпусканием жить. Я сразу скажу, что это не очень просто временами, но мне это нужно для того, и я понимаю, что я в этом по-прежнему хочу утверждаться и развиваться для того, чтобы иметь опоры внутри себя, да? то есть когда ты опираешься на какую-то роль, на то, как тебя видят люди благодаря твои, твоим, не знаю, деньгам, твоим работам, твоим каким-то заслугам, это рано или поздно заканчивается, вот в 100% случаев, может быть, конечно, кто-то умудряется на каких-то волнах успеха, или привычки доехать до самой смерти, я э, как бы рад за этих людей. Но в своей жизни я в кризисы развития, в кризисы идентичности уже не один раз э, врезался. И я точно знаю, что они будут еще. И поэтому мне сейчас очень важно понять, а вот что делает меня мной без вот всех этих внешних опор. И это в основном про, про работу внутрь, но на самом деле парадоксальным образом и про работу наружу. У меня очень много в этом году было того, что называется социальная медитация. Это практики, когда мы не про себя что-то практикуем в, в тишине, в закрытыми глазами, а когда мы в группе людей замечаем свой опыт. И вот такие вот групповые опыты, опыты размягчения границ между мной и другими людьми, между миром и другими людьми, они мне сейчас особенно интересны. У меня сейчас и практики в эту сторону движутся из какого-нибудь там наблюдения, каких-то объектов наоборот, в полную деконцентрацию, растворение, отпускание. Вот. И вообще, мне кажется, очень важная тема про границы между нами и, и всем, что снаружи. У нас как бы есть эти границы, но они такие очень условные же, на самом деле, они в голове в основном находятся.
0: Слушай, вот тут интересная штука. Ты сказал про отпускание идентичности. И в то же самое время отпускание идентичности, она как, как бы приводит в итоге к идентичности, к твоей собственной идентичности, которая не завязана ни на какие роли. А ты не видишь здесь какого-то противоречия? Ну, то есть, э, чаще всего мы идентичность понимаем как, ну, там, я не знаю, я редактор, там, не знаю, mm -hmm. ты продакт-менеджер, или там сейчас нас кто-нибудь смотрит, кто идентифицирует себя с фотографом. А в итоге к чему ты приходишь? К идентичности я Глеб, а ты Никита? или там Как, -как это работает? Я не понимаю просто, э, как, как на пальцах можешь объяснить? сложно.
1: Окей, okay. uh, это скорее скорее, uh, да, во-первых, на пути избавления от идентичности, поиска своей идентичности, можно нагенерировать себе кучу новых идентичностей, да, я там типа, uh, я искатель, я, не знаю, йогин, я буддист, uh, я медитатор и так далее. Иногда это полезно для того, чтобы привычку просто не отпускать, потому что если у тебя есть идентичность, я фотограф, то из-за того, что я пропустил три дня фотографии, я не перестаю быть фотографом, я все равно остаюсь фотографом. Если я просто человек, который фотографирует иногда, и у меня нет идентичности фотографа, то мне гораздо легче из этого вывалиться. Но иногда это играет очень злую шутку, и вот там, например, с тем же, с тем же буддизмом, там как бы с одной стороны люди пытаются освободиться от оков эго, просветить, просветиться и так далее, но на самом деле выстраивает себе очень часто суперригидную такую структуру с большим количеством правил, с большим количеством предустановок, и, к сожалению, вместо того, чтобы избавляться от когнитивных искажений а, и видеть реальность из, из они видят ее просто через какой-то очень жесткий фреймворк, через какое-то маленькое окошко, и из-за этого они скорее теряют, чем приобретают. О оптика это...
0: сужается, я с тобой очень согласен, но то есть uh -huh. получается, что вместо того, чтобы от этой оптики вообще избавиться, ты просто меняешь одно стеклошко на другое, ты смотрел на... через одно стекло, сейчас появилось другое. Как у... как у тебя в итоге к чему ты пришел?
1: Я еще точно ни к чему не пришел. Ну, то есть у меня есть определенный а, про, про прогресс на пути к тому, что называется там, терапевтическими слова, словами а, «окейность». Да? То есть мне очень важно, я, что, что я успел понять за 36, почти 37 лет жизни, это то, что что бы я ни делал, от моего состояния зависит очень много. И особенно вот в том типе активности, которыми сейчас занимаюсь, будь то фотография или работа с с людьми, это в любом случае про, про контакт, взаимодействие, про качество своего присутствия. Поэтому в работе там продакт-менеджером ты можешь себя чувствовать как дерьмо и продолжать, может быть, даже относительно хорошо функционировать. Это, скорее всего, все равно будет тебе в минус долгосрочно, но, но ты можешь. В работе про контакт, про взаимодействие, если ты начинаешь разваливаться изнутри, то твой контакт тоже разваливается очень быстро, люди это чувствуют. Поэтому я понял, что для меня супер важно сформировать максимально надежное основание. И это такой парадоксальный процесс, потому что мы как бы ни на чем... То есть мне нужно очень много всего отпустить и при этом за что-то держаться. Вот. И это держаться это за что держаться, оно получается очень эфемерное, но при этом очень большое, потому что я как бы ну в каком-то смысле мне нужно найти комфорт и опору в пустоте, потому что если ты начинаешь изучать, ну, к этому там и буддизм ведет, я, честно говоря, вот эти традиции буддистские про пустотность не очень хорошо знаю, но я начинаю уже из своего опыта понимать, про что там, про то, что, на самом деле, если ты в мире начинаешь за что-то цепляться и какие-то опоры расставлять на вечно подвижных э, объектах, э, не знаю, там, твое, твое занятие, твое здоровье, твои отношения с какими-то конкретными людьми, то, опять же, эти, эти опоры рано или поздно расползутся. И поэтому тебе нужна какая-то э, опора очень большой плоск, площади, которая ни на чем не будет не стоять. То есть это очень сложная, сложная штука для объяснения, для понимания. я не могу сказать, что она у меня уже есть, но я начинаю, я чувствую, что, во-первых, то, про что я говорил уже, еще буду говорить, про то, что мои границы начинают размягчаться. И это выражается в том, например, что мне не так страшно взаимодействовать с людьми, то есть я прихожу и если я отпускаю свои зажимы, свои напряжения, а это тоже вполне себе формальная практика, да, ты просто замечаешь, что ты сейчас напряжен и отпускаешь. Если я э, делаю полшага назад от своего эго, от своего дефолт молот нетворка который все про меня, да, вот это вот переваривание мыслей, как я в этой ситуации, как я сейчас, что про меня подумают люди в Инстаграме как я выгляжу, нормальный ли ракурс, не бред ли я несу. Если вот эти вещи отпускаю, то мне гораздо легче с абсолютно любым человеком найти, ну, хоть какой-то контакт. Не всегда, конечно, там с той стороны границы будут столь же мягкие, но они, опять же, если твои границы немножко размягчаются, если ты склоняешь свой ум к тому, чтобы размещаться, ум и тело, потому что, конечно, это одно и то же, то тебе становится чуть проще с чем угодно входить в контакт и Uh, и твои границы, собственно, и тоже становятся, то есть я, я сейчас не чувствую, что я заканчиваюсь там, где, где проходит моя кожа, например, да, то есть у меня есть ощущение, что я немного больше. Пока что это не, не, не вся квартира и не весь мир, вот. Ты, ты где ощущаешь свои границы?
0: Я чувствую себя, ну, не знаю, я, я придерживаюсь какой-то сто, стоической очень философии, где я, я вот тыкаю себя пальцем, вот это я. Я uh -huh. тыкаю себя за одежду, и это уже не я. Очки угу. – это уже не я. А вот, вот эта штука – это еще я.
1: А что тебе это дает?
0: Я понимаю, что есть штуки, на которые я не могу повлиять. Но вот сейчас у меня, я не знаю, я проведу рукой по лицу и запачкаю очки. Да, я могу их снять, да, я их могу протереть. Но я в моменте не могу повлиять на то, что они запачканы. Они запачканы. Угу. А угу. одновременно с этим я э, ощущаю вот это ощущение между пальцами. Я понимаю, что если я проведу пальцем, значит я, я чувствую себя. Я не чувствую одежды, я не чувствую бутылку, которая на столе стоит. Я ничего не чувствую. Я чувствую только вот, вот эти какие-то мимолетные ощущения. В этом плане ты получаешься шире, чем
1: а, твоя физическая оболочка. Если да, и ты... это, это, это не про, не про какие-то там, как там био... какие-то энергии. Да? Это... На самом деле вполне научные штуки про то, что ты вообще свою модель тела, ты можешь ее расширять, перестраивать, ну, там, на примере rubber hand illusion известного, да, где, ты, где кладут резиновую руку, которая очень схематически похожа на человеческую руку ее кладут просто в позицию, которая сходна с твоей рукой, твою настоящую руку э, прячут, и ты очень быстро эту искусственную руку начинаешь достраивать в свою модель, модель э, тела. Да? И точно так же происходит, например, когда ты ведешь автомобиль. Ты не можешь э, управлять автомобилем, если ты не включаешь габариты этого автомобиля в свою модель мира. Поэтому мы делаем, на самом деле, эти вот модификации, эти ощущения своих границ бессознательно очень часто. Да? То есть когда-то в пятизвездочном отеле у тебя границы становятся большие, да, там т, 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 твоя область отторжения, она такая полтора метра минимум, да. А если едешь в московском метро, то твое личное пространство сужается, да, и ты уже не чувствуешь, что человек, который подошел к тебе на метр, является в, производит вторжение. Да, в пятизвездочном отеле это происходит. Вот, это происходит очень много где. Вот, и а, мое ощущение, что многие наши проблемы, они все-таки от того, что мы слишком сжаты, да, сжаты в, в собственном теле, в, локализованы в собственном теле в, в одной части, да, то есть мы очень часто, как вот в Embodiment подходе говорят про тело как такси для мозга, да, что мы очень часто человека спрашивают, где ты это чувствуешь, где вот происходит, люди сначала вот здесь вот наблюдают, да, ну, может быть, там что-то в груди, в животе, в спине и так далее, но в основном у нас вот вся наша жизнь, она как бы про мысли, про голову, про мозг, тут, наверное, наука тоже помогает в этом, вот, и мне кажется сейчас, что это скорее проблема, потому что, опять же, из науки известно, что мы не живем головой, мы живем всем телом, а вся наша эмоциональная жизнь, это, она включает весь наш организм, весь наш кровоток, да? там, гормоны, это все, что циркулирует по всему телу, вот. и поэтому, чем более целостными мы будем, чем больше мы расширяем свою картину относительно собственного тела и относительно мира, с которым мы взаимодействуем, тем менее травматично эти взаимодействия будут происходить.
0: Знаешь, какая интересная штука? Буквально вчера об этом с ребятами говорили. О том, что, мне кажется, ну, наверное, лет 20 плюс-минус пошел тренд на пони понимание какой то э Ну, с одной стороны пошел тренд на «quantified itself», на измерение того, что происходит с тобой, и одновременно с этим я вижу примерно в то же самое время большой тренд там, на осознанность, на восприятие более широкое, чем просто какие-то цифры, в которые ты себя пытаешься переложить. И вот здесь интересно, что в тебе, как мне кажется, вот эти два тренда, они сходятся. Потому что ты очень много про quantified и очень много про э, как раз наоборот расширение и... Э, Осознание того, что часто очень измерить не получается. Как это получается? Да. Как, как ты совмещаешь это? Расскажи. Блин, вот просто типа как будто вот реально вот, вот, ты на перекрестии стоишь вот этих точек. А, линии, точнее, точки, не могут пересекаться.
1: Да, слушай, интересный вопрос. Я могу сказать, что у меня волнами, наверное, интересы только одному, только к другому. Я уверен, что любой человек может получить. Какие-то для себя бенефиты и от э, полного отпускания самонаблюдения такого формального, и наоборот, от относительно жесткого э, селфтрекинга, э, э, я сейчас скорее в фоновом режиме собираю данные. Э, чуть меньше стал на это внимание обращать. Во-первых, потому что у меня сдохла Оранг, <laughs> там у него батарейка, к сожалению, не вечная. Боже, Серьезно, а... блин. Я да, да, чувствую, да, да, да. это грустно. Да, я, я немножко грущу по этому поводу, но пока не готов вам отдать очередные 200 долларов. Вот, а время, когда можно было бесплатно заменить, я пропустил. Есть небольшая проблемка с слишком большим количеством данных, которые ты при себя собираешь. Есть даже исследования, которые показывают, что люди, которые слишком много себя мониторят, у них проприоцепция падает. То есть мы на самом деле из-за того, что мы экстернализируем наши ощущения, да, что мне там Sleep сказал, что мне сказала Ора, что мне Apple Health говорит? Мы хуже прислушаемся к своему телу, поэтому я сейчас стараюсь, если и трекать себя, то трекать периодами. Но мне очень интересны глобальные тренды, да? То есть мне интересно повизу повизуализировать. Я, например, вот чуть меньше полугода хожу в Apple Watch, и они собирают гораздо больше данных, чем, например, Ора. И это же пульс, который он собирает на самом деле сотни раз в день это же основной, на самом деле, твой биомаркер, да? То есть это, это, это ритм твоей жизни. И у меня пока что нет конкретного применения, то есть кроме того, что я просто строю графики и смотрю, как выглядят всякие тренды. Это очень интересно. Там очень хорошо видны стрессовые периоды, там хорошо видно выгорание. Но каких-то, наверное, полезных выводов из себя, для себя из этого сделать не можешь. Вот. И мне очень интересно это все в художественную какую-то сторону начать склонять, потому что вот я сейчас еще помимо всех этих прекрасных занятий mindfulness сам учусь художественным методом, арт практики и мне кажется, это такой next step в, в моем развитии связать вот эту внимательность, quantified и, и искусство. Арт. Интересно. И арт, да. Вообще, мне кажется, что сейчас время таких снова время людей возрождения, когда ты можешь заниматься овер дофига чем, и Образовательные технологии это на самом деле позволяет. Может быть, без такой глубины, я тут не, не сравниваю себя с Давинчи безусловно. Вот, но как-то по по, по по верхам можно и достаточно интересно. Вот, и я в этом смысле всю жизнь наверное, таким был. Я очень много чего делал. Вот, и, и собираюсь продолжать это делать. И в этом смысле, опять же. Мне, наверное, проще было отказываться от, от идентичности, потому что мне никогда не было а, какой-то жесткой идентичности на 10 лет, например. То есть у меня с каждые 2-3 года все менялось и довольно сильно.
0: Слушай, вот тут интересно... Да, Во-первых, интересно твое движение в арт, в практике. Сейчас про него спрошу. А, но я чуть-чуть вернусь к Quantified. А, идея в том, что можно все оцифровать... А, Кажется, что она очень сильно упрощает, а что на самом деле происходит. Ну, то есть, uh -huh. по сути, мы это не только там, би биоробот, который там э, сгибает, разгибает пальцы, или сердце не убьется, или дышит он с какой-то периодичностью. Мы это типа чуть больше, чем это все. И вот это вот чуть больше, чем это все, как я понимаю, ты пытаешься добрать через, э, с одной стороны, практики осознанности, через с другой стороны, через арт и э, другие какие-то движухи. Правильно я понимаю? или у тебя подход какой-то другой?
1: Да, ну, смотри, во-первых, про, про весь этот наш прекрасный квантифайт. Нужно себе отдавать отчет, я его очень четко себе отдаю, что мы находимся на супер-супер ранних днях всех этих технологий, и они вообще-то не очень точные до сих пор. Да? Поэтому ну, меня в некотором смысле порастраивали всевозможные приложения там, по трекингу HRV, потому что если ты сделаешь в Элтере или в абсолютно любом приложении три замера подряд, они, скорее всего, тебе каждый замер даст разные данные, раз, разный вывод типа предложит сделать на основании этих данных. Что говорит о том, что технология, ну, мягко говоря, ненадежная. Это раз. Два, я точно знаю, что сенсоры, которые действительно классные, которые medical grade, они, блин, дорогие и обычно тяжелые. Вот, я просто поработал этим летом с... Профессиональным медицинским образа... в прошлом вернее, с профессиональным медицинским оборудованием для био ну, то есть там всякую электрическую активность кожи, можешь собирать нейрофидбэк, там всякий blood-volume пульс и все такое прочее. Вот. И это, к сожалению, пока что все еще оборудование, которое ты там крепишь на себя, большие электроды, оно тяжелое, оно неудобное. Вот. Но она дает хорошие, хор качественные данные, по которым ты можешь делать какие-то действительно значимые для себя выводы. И в этом смысле у меня очень большой энтузиазм по поводу гаджетов, что они, в принципе, скорее всего, через какое-то время научатся очень много всего про наше состояние понимать. Но, с другой стороны, это понимание, оно все равно очень редуцированное. Да? То есть у тебя может быть прекрасная вариабельность, у тебя может быть классный суперздоровый пульс, но, скорее всего, ты можешь быть при этом достаточно несчастным человеком. И эти гаджеты тебе этого не покажут. Вот, Если ты там поддерживаешь хороший график, правильно питаешься, правильно спишь, но тот или был, вполне возможно, что эти гаджеты тебе об этом никогда не скажут. Поэтому э, иметь навык все-таки прислушиваться к своему состоянию, к своему телу, не опираться на какие-то внешние... То есть внешние штуки, они полезны для валидации. Да? Вот Я чувствую, что у меня не знаю, пульс слишком высокий, okay, окей, сверился, да, значит, высокий пульс ощущается вот так, или там давление, или люди сейчас, я вот тоже походил две недели с э, постоянным сенсором глюкозы, я, к сожалению, не научился, но я видел, что люди, некоторые пишут, что они научились хорошо ощущать, когда у них гипо- или гипергликемия, то есть там слишком высокий, слишком низкий, высокий сахар, высокий уровень сахара. И вот это реально, кажется, классное ощущение. Да? То есть тебе, тебе техника помогает понимать, когда у тебя организм находится в каком-то избытке или недостатке топлива. Вот с этим сонастроиться было бы очень классно. Мне кажется, что железки нужны для того, чтобы тренировать нашу интуицию в конечном счете. Да? Как, как это, лестница когда Когда ты забрался... Куда-то, куда тебе нужно было, выбрасывая его. Поэтому я, например, мьюзом для медитации не пользуюсь практически. То есть у меня лежит даже две штуки. Я иногда, как бы для такого а, сверки состояния, делаю это в Мьюзе, но это не мой основной инструмент.
0: Слушай, это интересно. Единственное, что я тебя перебью, у нас почему-то на твоей стороне подлагивает немного трансляция в инсте. Посмотри.
1: Пожалуйста. Я VPN.
0: Да, возможно в этом проблема. Потому что ребята пишут, что меня слышат, меня, тебя не слышат почти. Сейчас починим. Ребята, кто, кто, кто с нами в Инстаграме, не переживайте. Еще будет запись в подкасте. Будет запись на Ютубе. Пожалуйста, там сможете посмотреть, если вдруг сейчас что-то пропустили. А мы сейчас продолжим с Глебом. Тут интересно, знаешь, что про, про Железки. Если продолжить тему тогда нафига они вообще нужны? Ну, то есть, типа, если по большей части они дают да, подтверждение, они дают да, валидацию, но как бы в какой-то момент валидация может и не потребоваться, потому что ты сам прекрасно понимаешь и ощущаешь то, что с тобой происходит. Может быть, я слишком упрощаю, конечно.
1: Ну, во-первых, с какой-то точки зрения, да, они, они не нужны. Существуют... Всевозможные традиционные подходы, где без всяких железок много тысяч лет справлялись, и люди... Так, и вывалился, по-моему, совсем из Инстаграма и не понимая, что сделать, чтобы... А, вот, go life вижу, да.
0: А я тебе, тебе отправил приглашение. Да-да-да.
1: Отлично. Глеб а вернулся? Я, перекресту,
0: перекресту да. я, я тебя уже
1: вижу в Инсте. А, окей, супер. Да, всем привет еще раз. Значит, про железки... Мой основной аргумент за железки – это в, то, в, в, в том, что у нас относительно многих своих параметров нет никакой интуиции. да, То есть, например, та же электрическая активность кожи, ну, ты, ты начнешь э, замечать, что у тебя гиперактивна твоя э, симпатическая нервная система только в момент, когда у тебя же начнется там жесткое потоотделение, сердцебиение и все такое прочее. Если я на тебя надеваю сенсор электрической активности кожи, то я могу улавливать достаточно тонкие изменения твоего, твоего уровня возбуждения. Например, Юнг использовал электрическую активность кожи для того, чтобы... гальваническую реакцию ее раньше называли. Для того, чтобы находить темы, которые важны для человека. То есть он ну, просто людям зачитывал списки слов и по по электрической активности кожи отмечала темы, которые, которые человека триггерят. Вот Это такие изменения, которые ты сам, скорее всего, не заметишь, если ты только не являешься опытным, очень практиком, сонастроенным к своему состоянию. И это, в принципе, вполне реально и без железок сделать, но железки делают этот процесс для начинающих очень очевидным. То есть, когда ты сажаешь человека и подвергаешь его стресс-тесту и потом показываешь ему графики, что вот, вот ты... Причем графики у людей бывают очень разные. Например, у кого-то ты его стрессуешь, подвергаешь его стрессу, значит, у человека ровный абсолютно график, ты ему говоришь, все закончилось, и вот в этот момент у человека все полетело вверх. У кого-то все более предсказуемо, там, соответственно, стресс есть, график вверх, стресса нет, график ползает вниз, но у всех разное время восстановления. Да? Когда ты вот эти вещи показываешь наглядно в виде графика, человек много про себя, на самом деле, понимает. То есть, скорее всего, сможет даже подтвердить свой, свои субъективные ощущения, которые были не сформулированы до этого, да, они были очень вег. А тут ты получаешь хард-дейту, да? и ты с этим для многих людей, такого очень рационального склада ума, это супер-супер-классный инструмент для того, чтобы, опять же, начать как бы настраиваться с собой, начать смотреть внутрь. Ну, по крайней вот. мере,
0: понимать, да, ты видишь на, не знаю, на графике какой-то пик, и ты знаешь, что ты в этом пике чувствовал. Ты, ты, ты понимаешь да. эти ощущения, и потом сможешь их лучше
1: замечать. Да, в этом плане очень-очень классная штука, хотя до сих пор ее ученые, кто-то очень верит, кто-то кто ругается, это вот биологическая обратная связь или нейрофидбэк. Она компенсирует то, что в нашем организме очень многие механизмы не имеют обратной связи. Да? То есть я что-то делаю, с собой, со своим организмом, например, там, не знаю, сажусь медитировать или подышать, и я не понимаю, я себя лучше делаю или хуже. А из-за того, что у нас сонастройка с собственным телом вообще по жизни очень фиговая вот у людей западной цивилизации, то реально можно очень долго себе делать хуже и не замечать этого. Если бы на человеке был надет сенсор, допустим, того же той же вариабельности, то то, что ты себе делаешь хуже, ты бы увидел сразу же. И более того, ты можешь со многими технологиями в реальном времени видеть, я сейчас хуже делаю или лучше делаю? Я сейчас то делаю, я в то нейросостояние вхожу, я в то состояние фокуса или покоя, или расслабления вхожу или нет. Причем ты будешь даже не очень понимать, что именно ты делаешь, но за счет того, что у тебя есть обратная связь в реал-тайме, ты вот таким вот имплицитным способом, имплицитное обучение, это вот то, как мы учимся по жизни, да? Люди, там, дети не учат родной язык, ходя в языковую школу, изучая Uh, Поддерживая склонение. Они просто слушают то, выполняет. что вокруг происходит. Они... Да. да, и у них есть обратная связь в виде обратной в виде среды. Там человек меня понял, человек меня не понял. Вот так они учатся. То же самое с технологией мы можем выстраивать цепи обратной связи для собственного тела, ума, организма.
0: Слушай, тут интересно на самом деле разобрать твой пример, может быть. Uh... Опять же, отмотавшись на год назад, ты уже сказал, что там год, год назад, когда уходил из корпората, это был этап выгорания, это был этап такого прям конкретного бернаута. Как ты его заметил? И как, как быстро это произошло? Ну, потому что и, и я понимаю, что вот на тебе это показать наиболее кажется круто, потому что ты измерял себя очень долго до этого, ты глубоко в, там, в практиках осознанности, как это происходит? Как, как у тебя это происходило? В какой момент ты понял,
1: что Воу, стоп? Слушай, ну как раз гаджеты мне, наверное, в этом в меньшей степени помогли. Я просто знал, что я прихожу на работу в плохом настроении, что настроение мое портится с утра, когда я понимаю, что мне надо сейчас туда ехать, что мне не хочется ничего делать, что мне скучно. И единственное, что меня сколько-то радует во всем процессе это... 5 и какого-то там, 20 числа, когда приходит смс к о зарплате, вот, я я понимал, что это, в принципе, ну, как бы, какой-то степени даже комфортная ситуация, многие люди так живут э, годами, но я понимал, что это не тот комфорт, который мне нужен, то есть тут мне, наверное, все-таки э, вариабельность не, не очень много чего сказала, мне было нормально на самом деле, вариабельность, опять же, это не настолько сенситивные, то есть у меня не было... Uh, у меня я недавно узнал, что есть два вида выгорания: выгорание стресса и выго, выгорание скуки. У меня вот был сто выгорание скуки, и в нем ты, наверное, себя не так плохо физически чувствуешь. Я просто нет мотивации ничего делать, да? то есть совсем не хочется никак развиваться, никакие там вещи внутри работать, тебя уже не радуют. Вот. И оно, кстати говоря, гораздо легче чинится и лечится, чем, чем выгорание стресса. Uh, вот. Поэтому тут, наверное, гаджеты мне особо не понадобились и Uh, у меня была обратная связь в виде моей жены, которая там уже через месяц сказала, что я стал значительно более адекватным и приятным человеком. Я думаю, что это... Просто
0: уйдя из офиса, вот вышел месяц и... Да, да, да. Слушай, интересно. Но это уже была обратная связь постфактум. А Ты помнишь себя в момент принятия этого решения? Потому что я понимаю, что там в любом случае выйти из э, привычного достаточно сценария всегда сложно. Как, как у тебя выходил проходил, точнее, этот
1: выход? Ой, э, ну, знаешь, у меня в этом смысле жизнь, наверное, немножко отличная от жизни многих людей. У меня были совершенно разные периоды в жизни и такого затяжного фриланса, и даже безденежья. И поэтому мне, наверное, не так страшно было менять. Плюс... Вот эта банальная штука про, про зону комфорта. Я, с одной стороны, в какой-то момент плевался про, про, про разговоры о зоне комфорта, а с другой стороны я понимаю и на себе начал это ощущать, что когда ты работаешь в хорошем офисе класса, когда ты выходишь, тебя там... Прямо сразу же в этом месте, где ты работаешь, есть миллион способов потратить сколько угодно денег. И ты их тратишь. И ты ты э, тратишь много денег. Э, ну, я там в день тратил столько, сколько сейчас в неделю иногда трачу. Я не перестал получать удовольствие от того, yeah. что, я, что я там ем какую-то вкусную еду, там, значит, покупаю какие-то штуки каждые, каждую неделю или даже там каждый день. Э, и меня не... Ну, типично это Hedonic Threadmill, как это по-русски? Гедоническое ну, короче говоря, адаптация, генетическая, генетическая адаптация. Вот. Все меньше начинают такие штуки радовать, и тебе все меньше хочется что-то делать. Я про себя знаю, что мне все-таки нужны, ну, вот, опять же банальность, но как-то она опять для меня начала работать. «Stay hungry, stay foolish», которая, кстати, фраза не Джобса, а, а Стюарта Брэнта. Это фраза, которая была написана на, последнем, на, ж, на обложке последнего выпуска журнала «Whole, Whole Earth Catalog». Вот. Для того, чтобы... Что-то хотеть, тебе, тебе ну, мы, мы так работаем, да, у нас нам нужно быть немножко э, в недостатке чего-то да? для того, чтобы охотиться за чем-то. Вот. Нас тогда лучше, лучше наша гормональная система подстегивает к поиску. Вот. То есть я, конечно, против того, что там художник должен быть голодный, но с какой-то точки зрения э, обходиться минимумом э, ресурсов минимумом средств. И тут я, наверное, жирную должен поставить звездочку. У меня все-таки достаточно большое коли количество было сбережений, которые... То есть я могу, мог все это время вообще ничего не зарабатывать э и посвятить это время себе. Я, на самом деле, так и планировал, но совсем так не получилось. Я все-таки начал работать. Вот. Но, тем не менее, у меня был, конечно, бэк какой-то прикрытый, э и поэтому я мог себе это позволить. И я считаю, что, конечно, все люди в идеале должны иметь возможность какое-то время вообще ничего не делать, потому что без этого... Uh, у тебя нет времени, чтобы оглядеться. Я вообще не понимаю, как живут американцы, у которых 2-3 дня отпуска в году. Это же просто... Вот если кто-то ездил на ретрит, uh, или кто-то не ездил на ретрит, наоборот, расскажу, обычно uh, минимум к седьмому дню ты просто тупо высыпаешься. Потому что все остальное время большинство людей, они живут uh, в режиме, что ты спишь все время как свободное, которое у тебя есть. Uh, и а это о том, что...
0: Мне кажется, было исследование тоже, когда на седьмой или на восьмой день отпуска... У тебя мозг просто а, не то, что выдыхает, те процессы, которые в нем доваривались на протяжении вот этой недели, они просто бах и заканчиваются. И это происходит как раз в середине там, двухнедельного отпуска стандартно. А боже, если это пол, полугодовой или годовой а, какой-то саббатикал или какой-то очень большой ретрит, то типа мозг начинает,
1: кажется, совсем по-другому воспринимать то, что вокруг происходит. Да, но ну я могу сказать, что, конечно, мое восприятие жизни очень сильно uh, поменялось. Во-первых, фома сильно меньше стала. Uh, оно, конечно, создается другими теперь uh, какими-то механизмами, но uh, вот ощущение какой-то внутренней конкуренции внутри компании, оно все-таки создавало и, и какую-то urgency постоянно. У нас еще в компании, которая работал, там был uh, постоянно режим такого... Uh, каждый там, месяц нового какого-то аврала, новой глобальной перестройки. Вот. И вот э, это все-таки э, режим, который несовместим с тем типу, типом активности, с тем состоянием, в котором я хочу пребывать. И я знаю, что про это сейчас э, много тоже говорят, и некоторые люди начинают э, шеймить, например, тех людей, которые хотят меньше работать. А мне кажется, это супер бредовой вообще идеи. Э, э, Во-первых, э, наши предки не так много вкалывали. Ну, Есть там ресерч на всяких я, конечно, понимаю, что у них уровень жизни был все-таки немножко другой и продолжительность жизни была немножко другая, но все же в жизни этих людей было очень много игры, очень много какого-то развлечения и просто пинание балды. Да? Если посмотреть исследования всяких Хадзе, они там 2-3 часа в день спокойно просто вот лежат под деревом, смотрят на, на небо, да? на, на, смотрят на дерево, ну ничего не делают. И это супер важная штука, на самом деле, для того, чтобы чувствовать себя нормально. Тоже, опять же, есть исследования про креативность, которые показывают, что вот эти вот... Даже не медитация, да, не то, что садишься там что специально делаешь, а просто в режим гибернации уйти без, без вот включения своих task positive network, да, без, без активации своего узкого фокуса внимания, просто побыть, просто идти и не слушать подкаст, просто идти и смотреть по сторонам, а не, не что-то там обдумывать прагматически применимое. Тут интересно, знаешь,
0: что, что ты из режима того же самого Quantified Self, в моем понимании Quantified Self, он направлен во многом на повышение какой-либо своей эффективности. То есть ты замеряешь, замеряешь, чтобы что? Чтобы в дальнейшем тот же самый ресурс как-то по-другому лучше, эффективнее использовать. Твое переключение из вот этого подхода там, к себе, к к своему телу, к тому, что с тобой происходит, в текущее состояние, когда ты больше про... Сейчас пошло скажу про там, момент здесь и сейчас, как лю 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 любят говорить ä, многие. А, но на самом деле про то, чтобы не эффективность повышать, а повышать, наверное, либо качество. Что в твоем, плане, в, в твоем понимании ты сейчас... На что направлено твое
1: внимание? А, точно не на эффективность, хотя, конечно, это тоже рано или поздно. А, опять же, проблема таких состояний, а, большей расслабленности, больш, большей мягкости, а, может быть, тех же самых более расслабленных границ, а, в том, что тебе ну, объективно потом все-таки сложновато входить обратно в режим, где тебе нужно фигачить, где тебе нужно выдавать не знаю, там, Х часов в день подряд какой-то результат, и я по-прежнему по все еще нахожусь в обстоятельствах, где мне все это не нужно, где мой основной ресурс, мое, мое основное качество, которое, которое я даю людям, это качество моего присутствия. Вот. И поэтому у меня нет какой-то там каких-то надоев текстов, которые мне нужно выдать, или э, кода, который мне нужно написать. Хотя, конечно, там тех же курсов, например, или э, не знаю, постов, которые бы рассказывали как, как, какую-то пользу, мне можно было бы побольше делать. Вот, поэтому для меня основной критерий все-таки, все ровность моего состояния и его широта, не, не суженность. Наверное, скажем так. Вот. Это вот основное, с чем я сейчас работаю. Uh, но это, конечно, не всем подходит, но вообще вот эта тема про эффективность, на самом деле ты сказал про Quantified Self как такой инструмент повышения продуктивности, мне вот очень uh, в последнее время не нравится метафора uh, меня как фабрики, меня как производителя, меня как какой-то uh, частички мегамашины, да, которая вот что-то там производит, мне очень отзываются скорее больше органические такие метафоры, я как, как сад какой-то, я как растение, которое можно удобрять, которому в разные моменты нужны разные а, элементы, когда-то воды побольше, когда-то солнце, когда-то удобрений, а, и кажется, что это вот большая тоже для меня тема, кстати говоря, про, про, про нарративные всякие практики, про то, как мы думаем про себя, как говорим, и как метафоры, которых мы на самом деле используем, какое-то огромное количество, абсолютно их не замечая, мы как, как рыбы в воде плаваем в этих метафорах, как они фреймит наше, наше представление о себе, потому что, например, тот же Quantified Self, ты можешь его использовать для того, чтобы да, там, смотреть, сегодня я произвел x, завтра я хочу произвести x плюс 1, и мне нужно для этого сделать y, z и так далее. А можно на это смотреть как на а, такой отчет а, о том, где было мое внимание. А, мое внимание, а, например, а, физически оформленная в том, где я нахожусь. Да? Я очень раньше любил программу Moves, которая показывала, где я больше всего проводил время. Это же тоже как бы про, про, про внимание в конечном счете. А в этом плане может быть вполне себе очень субъективный Quantified self. Например, Муд-трекинг — это все-таки не совсем такой научный какой-то критерий. Он тоже очень важный. Он есть абсолютно любой там когнитивно-поведенческой психотерапии в двух-третьих приложений про mental health. Но, на самом деле это очень, очень прикольный инструмент, который, если его точность постепенно затачивать, то он может очень-очень много тебе дать. И это тоже может быть таким не знаю, вполне себе материалом, например, для художественного проекта, да? почему, почему нет. Мне кажется, это просто вопрос, вопрос фрейма, вопрос контекста, в котором мы эти инструменты используем. Кстати, хорошо, хорошо что ты напомнил. Я даже вот подумаю сейчас, как, как бы я в текущую художественную практику попытался встроить вот эти вот все исчисляемые штуки, потому что цифры, они все-таки для нас, для нашей цивилизации становятся чем-то очень, очень важным, очень-очень да? таким... На, на что мы пытаемся опереться, хотя очень часто это тоже супер зыбкая опора, и э, многие случаи в истории, всевозможные финансовые кризисы э, показывают, что это абсолютно ненадежные показатели, их можно тоже очень сильно модифицировать и искажать.
0: Слушай, я, я сейчас в другую сторону сейчас попробую крутануться. А, знаешь, что интересно, что очень многие, вот тоже там, пару дней назад говорили с ребятами в компании, а, очень многие в тусовочке, ну, там, условно в тусовочке продуктовый или околопродуктовый. Если также там не знаю, 5-10 лет назад начинали смотреть в сторону медитации, но на слова типа пустотность, на слова типа чакры реагировали так: Оу, чувак, я, я медитирую просто, просто медитирую, просто давай не будем. То есть сейчас, когда ты с ними начинаешь говорить, оказывается, что там типа э как -к -к каждый первый или каждый второй оказался в какой-то момент, боже, там вообще не с каким-нибудь черт возьми шаманом, э каждый третий съездил куда-то, не знаю, попил айваски. И, и, типа, что происходит вообще? Почему? Как бы -а зачем? Э что ты об этом думаешь? И для, для меня эта штука немного странная, на самом деле. То есть, типа там медитация в бытовом плане, она ок норм, она уже давно на самом деле, по ощущениям, стала ок норм. А вот эти истории около эзотерические, они какие-то до сих пор, не знаю, у меня, по крайней мере, вызывают отторжение.
1: Um... Ну, во-первых, мне кажется, что э, тут нельзя, конечно, не говорить про циклы хайпа, просто про модность, да, потому что и в медитацию тоже очень через моду заходят э, людей. Кто-то кто там остается, зацепляется, что сущность для себя находит, а для кого-то это просто, ну, окей, я там вот на йогу ходил, теперь еще на медитацию хожу. А, и то же самое там с Айваской. Вот медитация уже не так прет, теперь, теперь, теперь более эффективно и быстро бахнуть Айваске. А, это один аспект. Другой аспект – это потребность, то, что, то, что Терренс Маккенна называл называла ностальгией по абсолюту, по, по времени, где все было понятно, однозначно, где был шаман, который тебе говорил, что нужно делать, и объяснял, как устроен мир в трех предложениях, и тебе этого было достаточно. Где была церковь, которая тебе, на самом деле, очень много всего давала, есть, если интересно, исследования, которые показывают, что люди религиозные, мы вот сейчас бьемся там со стрессом, значит, пытаемся справляться, но исследование, которые показывает, что ты просто, если ты будешь ходить в церковь, ты получишь ровно те же самые бенефиты, что люди, которые МБСР проходят ретриты, которые практикуют, ровно вот все то же самое. Продолжительность жизни увеличивается, уровень стресса субъективно уменьшается, чувство принадлежности, вот та самая self да, выход за рамки себя за счет того, что ты принадлежишь к сообществу, ты приходишь в какое-то место, там взаимодействуешь с людьми, которые тебе не обязательно нравятся. Вот. У вас есть что-то, что, что выходит за рамки вас каждого по отдельности. За счет этого они чувствуют себя лучше. И я думаю, что мы, к сожалению, как, как человечество, как общество, выкинув религию и не принеся взамен ничего нового, был очень смешной какой-то, я помню, подкаст, слушал с чуваками, которые были связаны с Тедом и они предлагали, значит, церкви перестраивать в такие комьюнити, которые бы вот на основе ну, таких вот идей Теда тоже там встречались, взаимодействовали. В общем, все эти вот потребности никуда не девались, да. Есть же, есть же мнение, что вот эта вот атомарная семья – это вообще худшая инновация, которую мы придумали, да, то что все должны жить отдельно, нет вот этих вот больших семейных таких комминтик, кластеров. Вот. Я думаю, что люди, которые ищут острых всевозможных опытов, ну, во-первых, это желание, та же самая ностальгия по абсолюту, во-вторых, это поиск просто лайфхаков, ненавижу это слово «лайфхак», и многие ученые тоже его не любят, потому что лайфхак — это что-то, где ты пытаешься просто обмануть систему, ну а системы, они обычно не такие глупые, да, для того, чтобы их можно было взять, и если бы, если бы так легко можно было обмануть систему, то все бы это делали просто. Есть какие-то там более короткие пути, более длинные, но они все равно обычно предполагают работу, тогда как хак звучит как что-то, что ты получаешь, условно говоря, на халяву. Вот. В общем, это все такие попытки найти более быстрые пути, и окей, они для кого-то, может быть, и сработают. Я абсолютно ничего не имею против психоделиков, и люди, многие еще все-таки ищут проблема светского mindfulness, например, в светской медитации, в том, что все-таки там очень сильно вы, вы, вынули элементы этики, вынули философию, и еще мы недавно обсуждали, что, оказывается, вынули еще супер суперважные а элемент классической практики религиозной это элемент намерения, да, то есть, в буддийской практике ты прежде всего устанавливал намерение да, в зависимости от традиции либо просто самому просветиться, либо там, стать бодхисатвой, значит, спасти других людей. В общем, ты все это делал ради чего-то, ради чего-то, что находится вне себя, да, вне себя, вот, текущего. Даже если ты просто хочешь выйти из колеса сансары, ты все равно ты делаешь для какой-то сущности, которая не является тобой вот в, в, текущей, в текущей жизни. Вот. И мы все это выкинули и ничего не получили взамен, да? Нам ни государство не дает, ни школа, ни государственная система. Вот мне кажется, как раз комьюнити небольшие, вот типа, может быть, того, что ты пытаешься делать, они дают многое из того, что мы потеряли, вот, но не всем этого хватает. И многим людям хочется какой-то такой мистический опыт, который над конвенциональный, над тем, что, что привычно, потому что, ну, не знаю, это, это наша природа, искать что-то, что находится вне нас, вне, вне привычного понимания, вне привычного контекста. Не знаю, можно сюда какой-нибудь пусть герой тоже приложить, наверное, тоже как-нибудь хорошо наложится. Тут
0: интересно, знаешь, что я этот вопрос, мне кажется, уже задавал не несколько раз э и в подкастах. А, я понимаю, что там религия там практики осознанности, медитация и все в эту сторону, психотерапия, какие-то вообще любые духовные практики, тоже, если их сюда брать, они все про одно и то же, про то, что мы отчасти с одной стороны измерить не можем, про вот какое-то глубинное наше или, не знаю, с чего мы с тобой начали, с более широкого понимания себя. И они все бьют в одну и ту же как бы штуку, но все заходят с очень очень разных сторон. Кому-то подходит что-то одно, кому-то что-то другое. Как сейчас в твоей парадигме выглядит, не знаю, как ты работаешь с вот этой духовной составляющей?
1: С каких сторон ты заходишь? Ну, я должен признаться, что последние полгода я добавил в свой ассортимент практик Практику, которую, которую я делал раньше, но она меня вызывала некоторое отторжение. И я поэтому пошел даже на целый курс полугодовой учиться в социальной мете. Это вот практика любящей доброты, дружелюбия. И на самом деле это уже не, не настолько рационально понятная история, как, например, практики осознанности, где у тебя все очень, очень операционно, очень... Ты можешь эти компоненты разложить. Конечно, метод тоже можно разложить на компоненты, но все равно там, э, во-первых, тип практики совершенно другой. Мы там не что-то наблюдаем, не даем этому проявляться, не просто присутствуем. Мы культивируем себя, да, то есть, как вот Будис Гиггс говорят Винсент Хорн и Эмили Хорн, у которых я учусь, что мы склоняем свой ум, да, то есть мы не можем себя заставить стать более дружелюбными, мы не можем себя заставить любить других людей, особенно если мы себя не любим, но мы можем склонять свой ум к тому, чтобы искать более добрые слова, к тому, чтобы искать более любящие формулировки, к тому, чтобы замечать свои негативные реакции, свое отторжение и, может быть, как-то их немножко корректировать. И это в некотором смысле идет в противоречие даже с практиками осознанности, где мы просто даем всему, что проявляется, проявляться, проявляться. Здесь мы все-таки уже начинаем какую-то деятельность производить. Да? И это, вот, наверное, такое основное направление. У меня на кухне перед столом, где я завтракаю, висит пара, пара наклеек – Uh, на эту тему, uh, и одна из них, на ней написано uh, «Love everything you are aware of». То есть моя задача научиться uh, не обязательно, тут любовь это не какое-то там розовое чувство, да, это просто скорее чувство, в первую очередь, принятия, да, того, что я не хочу, чтобы этого не было, я не хочу, чтобы это исчезло, я не хочу uh, от этого отказаться, каким бы это ни было, тут можно говорить про что угодно. Uh, и я хочу, чтобы э, в каждый момент я, я вот какое-то качество э, при, принятия открытости и доброты, то есть уже из нуля, которого я добивался в практиках осознанности, ну, условно говоря, нейтральности, да, ровности, присутствия, добавлять уже качество э, сердечности, добродушия, э, дружелюбия, и это, на самом деле, если мне 10 лет назад про это кто-то рассказал, я бы сказал, что это какое-то розовопонивое слюнопускание, и мне это вообще никогда не нужно будет. А сейчас я понимаю, что это вообще самое, самое главное, наверное. И, в принципе, вполне себе это может быть вообще единственной практикой. То есть тебе, может, уже в какой-то момент и не нужно будет ничего, кроме, кроме культивации вот такого вот отношения принятия и открытости к другим людям.
0: Интересный вопрос. На самом деле я хочу вернуться в самое-самое начало, с чего мы начали. где Ты говорил про отказ от идентичности, и сейчас я понимаю, что а, та практика, которую ты сейчас рассказал, она тоже во многом в ту же сторону. А почему ты туда идешь? Почему для тебя это важно? Почему важно было сначала отказаться от самоопределения какого-то, а сейчас а, во многом наверное раствориться вот в этой даже позже сейчас скажу, всеобъемлющей любви, я не знаю, как это сказать,
1: как правильно это говорить. Почему да, важно? Любящее осознавание, еще есть всякие, всякие разные есть термины. Почему важно? Ну, во-первых, многие люди ходили в разные, в разные стороны и оттуда возвращались и говорили, что, что, это, что это работает, что это важно. Еще один мой такой как бы виртуальный гуру Рамдас, э, у них вообще было всего три слова, которые, которые как бы определяли всю его жизнь и которые он передавал всем. А, Люби, а, служи и помни. Вот. И помни ты тоже помни ты тоже должен про любовь. А, ну, про, про Бога, конечно, но и про любовь. А, и я... Точно ходил в сторону, где было много отвращения, ненависти, сжатости, жесткости, агрессии, самоповреждения и чего так и нет. Мне там не понравилось. Мне, мне сейчас кажется, что не то чтобы я хочу от этого всего убежать и избавиться. Тут парадоксальным образом для того, чтобы расти, я все время про это думаю, те, как матрешки, нужно все твои предыдущие ипостаси, все свои, свои предыдущие итерации не, не выбросить, а включить в себя. Да? Ну, это там можно говорить про работу с тенью. Я не отказываюсь от там, того плохого, что я делал по отношению к себе или к другим людям, но мне кажется, что вот эти вот практики, которые я сейчас делаю, это просто тот фонарик, который мне поможет поддерживать свет в этих темных э, углах мо моего сознания мо моей, моей души если угодно хотя это слово не употребляю на самом деле очень многие слова даже такие как духовность я их не употребляю потому что они тащат за собой огромный багаж э, смыслов для, для, для разных людей разные особенно если это около религиозные слова, и они часто не нужны. Поэтому, к сожалению, приходится иногда даже заниматься изобретательством, придумать какие-то новые слова, просто чтобы не тащить смысловой багаж. Вот. Но как-то как вот так получается, что все равно ты приходишь все равно, к тем же самым вещам, про которые тебе писали даже те же самые христианские какие-нибудь э, святые, да, там, про, про любовь, про принятие, про понимание. Не знаю, как. Так, так Сейчас я про, так чувствую, да, то есть я в какие-то формальные структуры по этому поводу вписываюсь, типа там полугодовой курс меты, но я чувствую, что мне туда нужно, и у меня вообще на эту тему нет никакой рефлексии. И это, наверное, тоже еще одна, одна важная задача — научиться э, больше слушать то, что в некоторых подходах называется «высшее я», или э, то, что в DBT называется «wise mind» как это по-русски? Мудрый ум. Мудрый ум. Ну, короче, короче, может быть, это можно назвать сердцем. Да? Я все-таки тоже не локализую ничего в сердце. Я понимаю, что мы это мозг, но, тем не менее, есть какие-то части этого мозга, этого сознавания, этого ума, которые можно ощущать как, как сердечные. Да? И вот чаще, чаще в них с ними соприкасаться. И это может быть по, по 5 секунд в день, а можно вообще все время там находиться. Боже, Глеб, пока ты говорил в конце, я просто у меня внутри
0: тепло пошло, просто офигенное. Я надеюсь, что ребят, которые с нами сейчас в Инстаграме, которые будут это все смотреть в записи, это чувство получится не знаю, тоже ощутить. Не знаю, как это работает, но вот, типа, мне сейчас в какие-то моменты было прям офигенно тепло. Спасибо тебе. У меня есть два вопроса, которые я задаю всем участникам эфиров. В конце вопросы стандартные. Первый: назови, пожалуйста, трех людей,
1: которых мне стоит позвать в следующий раз. -х 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 -х. А, они ограничены э, русскоязычным пространством.
0: Желательно, <с også> да, потому что у меня в основном русскоязычная аудитория.
1: Так, слушай, это, это прям вот этот хок это такой сложный вопрос. Так, а какой второй вопрос? Можно я все-таки подумать чуть-чуть? Нет, второй вопрос только Нет? после первого. Нет, так не работает. Так, 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 так. Может быть, назови. Если ты хочешь... Да, я, я, я придумал. Мне кажется, было бы клево, если бы ты позвал Яну Романову, это фотографу, которой я учусь сейчас. И у нее еще есть партнер Мария, но мне кажется, Яна интересная. Потому что она занимается художественными исследованиями. Тоже там много у нее историй про идентичность, про красоту, про восприятие. И вообще, мне кажется, это будет хороший... Мне очень э, жалко, что э, в современном мире очень большая разрозненность. То есть арт-люди знают арт-людей, продакт-люди знают продукт людей и очень редко мы срастаемся. Поэтому, мне кажется, было бы классно вот такого вот арт-человека позвать. Э, так, это наверное, номер один. и э, Мне кажется, можно было бы позвать... Женю Пустошкина и Таню Парфенову вместе или по отдельности. Они как раз бы про интегральную теорию про сердечность, про деконцентрацию. Много чего могли интересного рассказать. В принципе, это уже даже три человека, и даже четыре. Да,
0: спасибо. И второй вопрос тоже стандартный. Как в Яндекс Такси или в Убере Оцени, пожалуйста, эту поездку. Оцени этот эфир по шкале от 1 до 5, где один, блин, боже, сейчас бы на что-нибудь другое потратил прекрасный солнечный субботний день, и 5.
1: Все было отлично. Блин, круто. Я оценю его в 4 5, потому что немножко чувствую, что все равно я все-таки был в роли говорящей головы. Мне самому хотелось, мне все-таки нравится когда есть в обе стороны, и когда я бы тебе тоже задавал вопросы. Но у меня нет привычки пока что. Вот это то, на чем я хочу работать. То есть, когда я в режиме коуча, я, я это делаю, а когда, когда я говорящая голова, то, к сожалению, включается этот режим вещания.
0: Слушай, спасибо тебе огромное и за высокую оценку, и за, во многом за режим говорящей головы, потому что... Боже, я сегодня а, слушал и кайфовал просто от того, что получается. Спасибо тебе, и спасибо ребятам, которые были с нами сегодня в Инстаграме. А, я прощаюсь. Спасибо. Да. Было хорошего дня и хорошего дня, ребята тоже. Пока-пока.
1: Пока-пока.